0: Salut à toutes et à tous Une équipe internationale vient de publier une nouvelle mesure de la masse de notre galaxie à partir de la détermination de sa courbe de rotation, c'est-à-dire la vitesse de rotation des étoiles en fonction de la distance au centre galactique, qui a été obtenue grâce à Gaïa. Pour la première fois, les astrophysiciens observent clairement la décroissance de la courbe de rotation à longue distance qui n'est plus plate au-delà de 19 kg par sec. La masse totale de la Voie lactée est ainsi fortement revue à la baisse. Ils publient leurs résultats dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Avant les travaux cruciaux de Vera Rubin et Kent Ford à l'Oré des années 70 sur la galaxie d'Andromède, puis de nombreuses autres, un autre observateur avait déjà remarqué un comportement étrange de la rotation de notre propre galaxie. Knut Lundmark, en 1925, qui avait noté que l'évolution de la courbe de rotation de la Voie lactée devenait étrangement plate à une certaine distance du centre galactique. 50 ans plus tard, au même moment que Vera Rubin compilait des mesures sur un gros échantillon de galaxies spirales dans le domaine visible, l'avènement de la radioastronomie a permis de sonder la rotation des galaxies au-delà du disque visible. L'augmentation de la sensibilité des radiotélescopes a ainsi permis à Albert Bosma d'obtenir en 1978 le premier échantillon de galaxies observées dans la raie de l'hydrogène neutre et de déterminer leur courbe de rotation. Avec Rubin. Ils ont démontré que la plupart des galaxies présentent une courbe de rotation plate jusqu'à de grandes distances. Un comportement qui peut être considéré comme une preuve majeure de la présence d'un halo étendu de matière noire autour d'elle. Les premières recherches efficaces sur les courbes de rotation galactiques ont été effectuées au-delà de notre galaxie, car notre position à l'intérieur de la Voie lactée empêchait une détermination directe de la courbe de rotation comme il est possible de le faire pour les galaxies externes proches. Mais certains astrophysiciens ont tout de même tenté de le faire en utilisant différentes méthodes, en mesurant par exemple les vitesses de région H2 d'étoiles de type OB, de nébuleuses planétaires ou de céphéides. De la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus de preuves ont été trouvées pour montrer que la courbe extérieure de la voie lactée était plutôt plate, bien qu'avec des incertitudes significatives. En 2009, Sofoué et collaborateurs avaient trouvé une courbe décroissante entre 15 et 23 kg par sec malgré d'énormes incertitudes. La connaissance de la courbe de rotation d'une galaxie est importante car à partir de la forme de la courbe, on peut déterminer la quantité totale de masse qui produit cette dynamique des étoiles et du gaz. Et observer la zone où la courbe de rotation commence à s'incliner permet une mesure de masse précise. La masse totale de notre galaxie était auparavant estimée à environ 1000 milliards de masses solaires, en comptant la matière ordinaire et la matière noire, dont 150 milliards pour la masse ordinaire et 850 milliards pour la matière noire. Trois études sont sorties au début de cette année à quelques mois d'intervalle sur le sujet de la mesure de la courbe de rotation de notre galaxie à longue distance allant jusqu'à un rayon de 27 km C'est les études de Wang et collaborateurs, Zhu et collaborateurs et Wu et collaborateurs avec des échantillons d'étoiles et des méthodologies différentes. Wang et Tal, ont déduit les distances à partir de parallaxes mesurées par Gaia d'un très grand nombre d'étoiles du catalogue DR3 pour lesquelles il existe également des vitesses radiales. Ou et al, eux, ont suivi une technique similaire à celle d'Eilers et collaborateurs de 2019, à savoir l'utilisation de vitesses spectrophotométriques pour établir la courbe de rotation de plus de 33 000 étoiles de la branche des géantes rouges. Et ZOO et collaborateurs, eux, ont utilisé une approche similaire à celle de OU et al., mais avec des vitesses estimées en utilisant 58 000 géantes rouges. Ces trois études semblent toutes entrevoir un déclin de la courbe de rotation entre 17 et 20 par sec du centre. Mais au-delà de 20 par sec, ce n'était pas bien clair Zhu n'était pas en accord avec les deux autres, entre 20 et 24 kiloparsec. Et il n'existait qu'un seul jeu de données entre 25 et 27 kiloparsec, celui de Wang et collaborateurs. Et on a seulement deux valeurs de vitesse à 27 kiloparsec qui sont cohérentes entre elles, mais avec chacune de grandes incertitudes. C'est les études de Wang et de Wu. Alors arrive donc aujourd'hui cette quatrième étude par Yun-Jung de l'Observatoire de Paris et ses collaborateurs qui ont donc refait le même type d'analyse à partir des données astrométriques de Gaïa. Ces données sont celles du troisième catalogue Gaia publié en 2022, qui fournit des données complètes pour 1,8 milliard d'étoiles, englobant les trois composantes spatiales et les trois composantes de vitesse dans un espace à six dimensions au sein de la Voie lactée. Et Zhao et collaborateurs mettent tout le monde d'accord en ajoutant des points là où il en manquait, et en en fournissant là où existaient des écarts, ainsi qu'en corrigeant les distances d'un certain nombre de géantes rouges qui avaient été exploitées par les autres équipes. Les chercheurs obtiennent des valeurs de vitesse en fonction de la distance qui, avec celles des autres études, montrent maintenant clairement un déclin de la courbe de rotation entre 19,5 kiloparsec et 26,5 kilo sec, avec une diminution de vitesse de rotation de 30 km par seconde sur cette plage de distance. Ils en déduisent ainsi une valeur pour la masse totale de notre galaxie, qui vaut, selon leurs calculs, 199, avec une incertitude de plus 9 et moins 6, milliards de masse solaire, seulement. L'évaluation utilisant la courbe de rotation de Wu et collaborateurs donne quant à elle une masse de 213, avec une incertitude de plus 17 et moins 12 milliards de masse solaire. Jiao et ses collaborateurs concluent que la masse totale de notre galaxie doit être la moyenne des deux valeurs, soit 206 plus 24 moins 13 milliards de masse solaire. Alors cette nouvelle estimation est environ 5 fois inférieure aux estimations précédentes. C'est énorme. Si on considère que la matière ordinaire étoile et gaz froid de la Voie lactée est estimée à un peu plus de 60 milliards de masse solaires, elle représente environ un tiers de la matière totale. Cela constitue une petite révolution en cosmologie, puisque jusqu'à présent, il était admis que la matière noire devait être au moins six fois plus abondante que la matière ordinaire. Si la majorité des autres grandes galaxies spirales ne présentent pas de courbe de rotation avec un déclin keplérien à longue distance, qu'est-ce qui rend notre galaxie si différente Une explication possible, selon les chercheurs, pourrait venir du fait que la Voie Lactée a connu relativement peu de perturbations dues à de violentes collisions entre galaxies. Sa dernière fusion majeure a eu lieu il y a environ 9 milliards d'années, contre 6 milliards d'années en moyenne pour les autres galaxies spirales. Une deuxième possibilité pourrait se trouver dans les différences méthodologiques utilisées entre cette courbes de rotation, dérivées des données tridimensionnelles des étoiles obtenues par le satellite Gaia, et les courbes de rotation qui sont déduites de mesures du gaz neutre pour d'autres galaxies. Alors ce qui paraît sûr maintenant, c'est que ces travaux vont ouvrir la voie à une réévaluation des courbes de rotation des grandes galaxies spirales et de leur contenu en matière ordinaire et noire. L'article de Yong-Jung Zhao et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics le 21 septembre 2023. Il porte le titre euh, « Détection d'un déclin keplérien dans la courbe de rotation de la Voie lactée ». Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut